0: Ma première rencontre avec les mollusques, date euh, d'un TP en 5e, donc au collège, où j'ai disséqué une moule. Et euh, en fait, cette, euh, cette rencontre, euh, elle a été fondamentale dans la mesure où dans une petite chose euh, qu'on mange et dont on n'imagine pas qu'il y a tant de complexité à l'intérieur, c'était une ouverture vers le monde des, des possibles, des fonctions et de la diversité du vivant dans le monde de la mer. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit bah, « je veux travailler ». Euh, sur les mollusques et sur euh, les animaux de la mer je suis tombée en amour en fait, euh, des céphalopodes alors quand j'ai vu pour la première fois les, les yeux d'une sèche euh, voilà, là c'était terminé pour moi
1: protéger les océans passe aussi par l'étude des animaux qui y vivent si certaines espèces n'ont pas encore été découvertes d'autres sont bien connues des scientifiques mais n'en demeurent pas moins mystérieuses c'est le cas de la sèche, un animal aux capacités surprenantes, cousin des pieuvres et des calamars. Dans ce deuxième épisode de notre saison 2, nous avons rencontré une spécialiste des sèches, Laure Bono Ponticelli. Elle est biologiste et chercheuse, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, que peuvent nous apprendre ces animaux fascinants sur la protection des océans je suis Flora trouilloux et vous écoutez Six pieds sur terre, le podcast de Courrier international et de l'Agence française de développement. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition, la nôtre, en ébullition, mais qui n'a pas dit son dernier mot.
0: Alors la sèche appartient au groupe des céphalopodes, qui appartient lui-même au groupe des mollusques. Donc mollusques, les gens s'imaginent, c'est les trucs mous, moches. Mais en fait, dans ces trucs mous et moches, il y a quand même un groupe qui est absolument fabuleux, qui est celui des céphalopodes. Alors céphalopodes, ça veut dire en fait les pieds qui sont rattachés à la tête. Parmi les céphalopodes, il y a les pieuvres, les sèches et les calmars. Et la différence de la sèche avec la pieuvre, c'est que la sèche, elle a un os qu'on appelle l'os de sèche, qu'on va trouver dans les, dans, les, dans les cages des canaries, parce qu'ils vont servir de source de calcium pour les œufs, etc. Et donc, elle a un corps qui est plus rigide, donc il est beaucoup moins, beaucoup moins mou, il peut s'adapter beaucoup moins, en fait, au fond. Les sèches sont des animaux qui peuvent s'apprivoiser, euh, de la même façon que les chiens, les chats, mais on n'imagine pas que ça, ça puisse être possible. Et elle reconnaît son enfin la personne qui va la nourrir. Donc je regardais cette sèche dans, dans l'aquarium qui évoluait comme ça, qui nous regardait, parce qu'elle regarde beaucoup. Et à l'autre bout de, de la pièce de l'aquarium historique de Roscoff, il y a une porte qui s'ouvre, et c'était la personne qui la nourrissait. Elle ne, elle ne la voyait pas, cette personne. Eh bien en fait, quand elle a entendu la porte s'ouvrir, elle s'est approchée du bord, parce qu'elle savait que c'était la personne qui la nourrissait, qui arrivait. Et là, on a une, une impression un peu d'extragalactique, de, hein, de, de dire, mais comment elle a fait Qu'est-ce qu'elle sent donc en fait, ils sont capables de mémorisation, ils sont capables d'observation, et ils sont capables aussi, ils ont une, une perception de leur corps par rapport à l'environnement, moi c'est ça qui me, qui me fascine beaucoup, c'est qu'ils ont une zone qui n'est pas compressible entre les deux yeux parce qu'il y a le cerveau qui est enfermé dans une capsule cartilagineuse. Et donc, euh, l'animal, par exemple, la pieuvre, quand elle va avoir le choix de sortir d'une boîte par des trous de diamètres différents, eh bien elle va tester avec son bras le diamètre du trou. Et en fait, elle va choisir le diamètre qui correspond parfaitement à la distance entre ses deux yeux, c'est-à-dire le, le seul endroit où elle va pouvoir passer en gros son crâne, entre guillemets. Nous, on n'est pas capable hein, de faire ça. Et donc, cet ensemble de, de caractéristiques, moi, je les appelle des capacités cognitives, c'est-à-dire des capacités de connaissance, des capacités d'apprentissage. Et on a tous... Et toutes, euh, nous les humains, les humaines, on a tous ces capacités cognitives, mais sur des objets différents. Et c'est pour ça que j'aime pas trop utiliser le terme d'intelligence, hein, parce que même chez les humains et les humaines, je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence. Et donc, il y a des capacités des animaux euh, dont on ne connaît pas finalement l'ampleur. Hein, quand je parlais tout à l'heure de la sèche qui, qui sentait, qui avait entendu... Euh, comme ce qu'on connaît chez un chien qui sent son maître à des kilomètres, bah finalement la sèche, c'est pareil. Et nous, on a d'autres capacités différentes qu'on va exploiter d'une manière différente. Là où il ne faut pas euh, trop dériver c'est que très souvent, on a tendance à faire de l'anthropocentrisme en disant, oui, les, les sèches ou la pieuvre. Tiens, oh là là, mon Dieu, elle est rouge, c'est parce qu'elle est en colère ou elle est blanche de peur, etc. Bon, non, ça, il faut oublier. Hein. Les bêtes, elles changent de couleur d'une manière drastique, rouge ou blanche bah parce qu'elles sont stressées. C'est des bêtes qui sont très stressables, en fait. Elles peuvent mourir de stress. Donc, c'est des bêtes qui sont extrêmement sensibles à l'environnement extérieur.
1: Prendre conscience de l'intelligence et de la sensibilité des animaux marins, cela signifie aussi une plus grande responsabilité vis-à-vis -vis de leurs conditions de vie. Et pourtant, les pollutions d'origine humaine se multiplient dans les océans, parfois de manière invisible. C'est le cas de la pollution sonore. Depuis le début du XXe siècle, le bruit généré par les activités en mer n'a cessé de croître. Sous l'eau, le son voyage cinq fois plus rapidement que dans les airs et il pourrait encore être accéléré par le changement climatique. Ce bruit sous-marin permanent affecte le comportement des animaux et
0: notamment celui des sèches. Il a été euh, évalué les dommages hein, que pouvaient occasionner euh, des sons qui étaient trop élevés. Et on a constaté que, comme nous, un petit peu l'oreille interne, hein, sauf que là, c'est pas l'oreille, ça s'appelle des statolites. Et donc, les statolites sont des structures minéralisées. On s'est aperçu que ça occasionnait des désordres de ces petits organes de l'équilibration. Donc, on a pu montrer euh, de manière expérimentale que le son pouvait avoir des conséquences importantes. Et on sait bien qu'actuellement avec les activités portuaires, avec le trafic maritime et avec les futures éoliennes en mer, hein, il pourrait y avoir des conséquences importantes sur ces bêtes qui rejoignent les côtes euh, lorsqu'elles viennent se reproduire mais qui aussi en période hivernale vont migrer pour pouvoir euh, grossir. Donc ça c'est, je parle de, de la manche. Donc, forcément, elles vont être tout le temps exposées, que ce soit près des côtes avec les ports ou que ce soit un peu loin avec les éoliennes, à un bruit permanent. Et on sait bien, comme j'ai raconté tout à l'heure avec la porte qui s'ouvre, que, que la bête, elle est sensible au bruit et à des ondes euh, qui, évidemment, nous, nous échappent. J'ai eu coutume de dire, le monde du silence, faut, voilà, on sait maintenant que c'était faux parce qu'on n'avait pas, à ce moment-là, la façon de mesurer les sons au niveau de l'océan. D'ailleurs, il y a une très, très belle étude qui est sortie sur le son que pouvaient générer les poissons en période de confinement ou pas en période de confinement. Et en fait, ils sont aperçus qu'en période de confinement, les sons générés par les poissons étaient à des volumes hein, qui étaient bien inférieurs parce que quand il n'y a pas de confinement, quand il y a trop de bruit au niveau côtier, en fait, ils sont obligés de crier pour euh, se parler. Voilà. Et donc, il est probable que les sèches, ce soit la même chose. En fait, les, les céphalopodes ont des génomes qui sont aussi grands que ceux des humains. C'est-à-dire qu'ils font 4,5 gigabases. Donc, c'est un truc, mais c'est monstrueux, quoi. C'est le génome humain. D'ailleurs, nous, on est en train de finir le séquençage avec une collègue, Evelyne Duvernois du, du Muséum. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a, au niveau moléculaire, des particularités, au niveau, par exemple, de, du nombre de séquences répétées, euh, la manière dont elles sont organisées. Donc, ce ne sont pas des extraterrestres, parce que, bien sûr, pas, ça vient pas de Mars. On va pas commencer à dire les céphalopodes mâles viennent de Mars, et les céphalopodes femelles viennent de Vénus. Il hein, faut arrêter avec ça. Mais en fait, il euh, y a des spécificités moléculaires euh, uniques chez ces animaux, et je pense qu'on n'a vraiment pas fini de les explorer.
1: Vous venez d'écouter Six pieds sur terre, un podcast coproduit par Courrier International et l'Agence Française de Développement. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski. La musique est signée Lions Drum, tirée de son album Kagabas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de notre série consacrée aux océans nous décrypterons les enjeux de l'acidification des océans en compagnie du biologiste belge Sam Dupont, un phénomène invisible à l'œil nu qui a pourtant des effets dévastateurs sur les écosystèmes.